0: El mensaje de hoy, es, y una de las cosas muy, muy, uh, también que, que, que escuchamos varias veces, es la honra, la honra, para que una persona pueda llegar a ese nivel, y no fue una persona, fueron, fueron varios, varios uh, uh, no le digo predicadores, pero como dice, speakers, um, personas Sí, que hablaron, uno eran, uno eran jóvenes, otro eran de 70 años, pero hubieron, hubieron varios, es diferente, diferente, habían jóvenes de, de, de 30, o, Sí de 30 por ahí, y habían unos que eran de 70. Así que tuvimos toda la, la diversidad de personas. Y todos, todos podrían decir una de las cosas muy importantes, para uno, para que Dios me mueva Para que Dios me use Para que Dios me empiece a llevar Una de las cosas que, es, que Dios prueba Es la honra Si nosotros queremos servirle a Dios Tenemos que honrar Al hermano, a la hermana Y eso fue algo que Lo que, lo que tenían 70 Como lo que tenían treinta una cosa que estresaban todo el tiempo. La honra para Dios es, es lo mismo que obedecer a Dios. Es decir, yo tengo que obedecer a Dios. La obediencia es todo. Pero si yo no honro a alguien que Dios ha puesto para que me guíe, para que me enseñe. Si yo, la honra no es que usted le compre el lunch o que usted le limpie los zapatos. Es honrar a la persona... Obedecer a la persona que Dios ha puesto Servirle a la persona Había un, un muchacho joven Que estaba sirviendo Y le servía a, 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 a Randy Clark Randy Clark es el cabeza de, 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 esa, de ese ministerio de, de Voice of the Apostle Ese CEO ¿Cómo le servía ese muchacho, a ese señor? Increíble yo me sorprendía, la verdad. Yo, no, yo digo, quizás yo no, no podría recibir esa clase de servicio. <risa> ¿Sabe? Eh, eh, era algo que, que él estaba, a, 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 con, parece que tenía cuatro ojos. Todo lo que necesitaba, usted lo veía. Ayudándole y sirviéndole. ¿Por qué? Porque él quiere llegar a tener esa... Yo le dije, pasó por el lado mío y le digo, ah, se me ve el nombre. Y le dije, hey, digo parece que te pagan por millas le digo <ríe> y él me dice pastor a mí no me pagan they don't pay me y es un, es un ministerio grandísimo o sea no ando hablando de un ministerio de esta capacidad de miles de personas miles miles de iglesias por donde quiera y dice, a mí no me pagan yo me quedé yo digo wow ese es el nivel de servir. Esta persona, Dios lo levanta. Dios lo va a usar. Dios lo va a mandar a otros países. Incluso hay varios que, que, que estaban ahí jovencitos que han ido ya a varios países y, hay, y tienen el schedule de ellos, es, está por un año. Es decir, que dentro de un año no hay espacio para invitar que vengan aquí. Porque ya están invitados por un año en diferentes partes del mundo. Y jovencitos. ¿Por qué? Hace como dos semanas atrás yo le mostré mi garabato y le dije: Usted no puede leer de ahí lo que yo escribo, quizás ni aunque sea, ni que lo vea, pero de ahí usted puede ver algo que está subrayado, ¿no? So, resalta. Entonces, estas personas resaltan y Dios lo ilumina y le da favor. No quiero, no quiero quizás lo podría yo decir. Y no quisiera dañarle la mente a nadie. ¿Se acuerda que, que hace do, dos o tres semanas atrás yo le dije que si uno uh, es generoso con alguien, levanta, levanta el pecado en otro? Y, y yo le, le voy a decir porque, porque la verdad, quizás después mi esposa me regaña, pero, <ríe> pero la verdad me sorprendió a mí, definitivamente me sorprendió. Y se lo tengo que decir Primera vez que Nicolás y Diana van a una conferencia Así con nosotros, yo no sé en Colombia, no sé Pero aquí, primera vez Mire, no se lo digo por nada Sino para que nosotros nos demos cuenta Que Dios está haciendo Parecían un panal de abeja Donde no importa usted poniera, usted ponga el, la, la miel Las abejas lo encontraban donde quiera que iban, encontraban personas y profetizaban con ellos. Incluso el hombre que profetizó el destino de Randy Clark, que eso hace tantos años atrás, unos 30 años atrás, ese hombre lloraba profetizándole a ellos. Y lo encontró ahí y se juntó un... Y estábamos mirando Y, y, que, y que lo que y vamos y, y es Nicolás y Diana en el medio Y este hombre profetizando sobre ellos Increíble Eso mire Eso no tiene que ver nada De que el pastor Willy y, y Nielsen lo invitaron O que el pastor Tamo O que le dijimos Nada mis hermanos Por favor Entiendan Dios nos llama Y cuando usted su corazón dice sí, Dios le va a highlight, Dios lo va a subrayar, Dios lo va a, a, a resaltar entre tanta gente que yo quizás habíamos quizás dos mil personas, tres mil personas entre tanta gente y tantas veces diferentes personas. ¿Profetizar sobre ello? No es, no es, um, como le diría? Eh, manipulando la situación o manipulando a la gente para que yo ni, eh, no sé ni quién son esa gente. ¿Qué le quiero decir? Ustedes también son llamados igual. Nosotros hemos sido llamados. Agarre la rienda, tome poder de las palabras que han sido sembradas en usted y digan, ¿sabes qué? Esta palabra Dios me la dio y yo la voy a hacer. Pero ¿dónde yo voy a empezar? Pídele a Dios dónde. Porque donde quiera que Dios lo ponga, lo va a poner primero a limpiar el piso. Y le va a poner pruebas. Y le va a poner personas que lo van a pisotear. Y le va a poner personas que le van a decir no me gusta como tú haces. Tú no sirves, tú no aquello. Y usted va a tener de todo al principio. Porque eso es parte del entrenamiento. Eso es parte del crecer en Dios. Si yo no supero todo eso yo no puedo superar nunca ver un milagro. Porque creo que yo lo hice. Y eso, eso es lo que se aprende mis hermanos. En el caminar con Dios Y este mensaje de hoy Quizás Como le digo no, no tiene que ver nada Con que usted se sienta mal O que se sienta bien Es sino aplicarlo a mi vida Y ayudar a los demás Lo más, lo más otra cosa Fueron tantas las cosas Que uno encuentra Pero lo más importante De todo es servir Servir con amor nosotros estamos para servir y hacerlo con amor. Ayudar a alguien. Una de las predicaciones. De, uh, uh, de, de, um, oh my goodness. Dios, I, I can hear you. So se me dio el nombre de dios. Tell Sarah so she can remember. The Old Guy. Uh, Larry. Larry Randolph. Larry Randolph es un señor de casi 70 años. Hasta se ve que está enfermo. Uh, tiene esa cosa que le dan los oídos que pierde el balance, se le da uh, vértigo, horrible, horrible. Tiene que lo, lo, lo agarran para que suba por los escalones y tiene que estar sentado, porque cualquier movimiento le. le... Y así ese hombre predica. Y una de las cosas tan fuertes que dijo fue que hoy en día la iglesia está desesperadamente. En la necesidad de Pedro y Juan Y Cuando empezó yo no sabía lo que estaba diciendo Y se acuerdan cuando Pedro y Juan Llegaron al, al templo y, y dice que estaba el gay beautiful Y que en los escalones había un paralítico sentado allí Usted no encuentra en la palabra de Dios Donde Juan oró por alguien y se sanó Usted no encuentra la palabra de Dios donde Juan ni siquiera oró por alguien. ¿Qué le dijo Jesús cuando estaba en la cruz a Juan? Le dijo, Juan, te encargo a mi mamá. Te encargo a mi mamá. No le dijo a Pedro, le dijo a Juan. Porque en la iglesia hoy no hay Juan, no hay amor. En la iglesia hay muchos Pedro. Que, que, que ok, trabajan en el espíritu de discernimiento y echan demonio afuera y todo eso, pero ¿dónde está el amor? Tienen que estar juntos. El amor y la palabra de Dios y la predicación, y sí le puedo decir, pero si no hay amor, mi hermano, no trabaja Tiene que ir juntos Cuando ellos le dijeron A este paralítico Míranos a nosotros O mírame le dijo, le dijo Pedro Juan no habló Porque el amor de Juan Era evidente Se le notaba en el rostro Se le miraba en los ojos No tenía que hablar El amor no tiene que hablar El amor se ve El amor se siente cuando usted ve a una persona, usted puede ver si hay amor en la cara de esa persona, sí o no. So, la iglesia está escasa, mi hermano, del amor. Y por eso él decía que Dios va a traer de nuevo a Pedro y a Juan a la iglesia. Se necesitan las dos cosas. Se necesita corregir, se necesita predicar. Se necesita decir a las personas que deben vivir una vida, que todo eso necesita, pero si no hay amor, no hay nada, no trabaja. So, en Isaías 1, del, del 2 al 4, en Leo dice, oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová. Provocaron a ir al, al santo de Israel Se volvieron atrás Isaías en ese tiempo En ese entonces Ministró O ministró en un tiempo Que era, era un tiempo religioso Un tiempo donde había mucha religión um, Es decir que la religión era popular En ese entonces pero no el Espíritu Santo, no había el poder del Espíritu Santo El ministerio en el templo solo era como un rito Ya era algo que, que solamente llegaban a, Solo era un rito formal La nación era corrupta Pero Dios tenía un, remen, un remenente Al igual que hoy yo creo que uh, sí, la, la religión por, por general es algo que no es de Dios. Y por sí ha permitido, las iglesias han permitido que haya corrupción, que haya que, que haya una mezcla. Una mezcla de las cosas del mundo, una mezcla con lo que aquel cree y una mezcla con esto, con aquello. Y cuando viene a ver la verdad en la iglesia... No, no, en verdad no, el Espíritu Santo ya no, ni siquiera está allí Entonces en ese entonces vemos que no había el poder del Espíritu Santo Y si había todo. pero Dios tiene personas allí Que en verdad, en verdad tienen un corazón entregado a Él Y que en verdad le quieren servir o, o le están sirviendo a Dios So este mensaje fue originalmente para la gente en el tiempo de Isaías pero es un mensaje perfecto también para la gente de hoy Es un mensaje para nosotros Cuando muchas personas en nuestra tierra Escuchan la verdad Sus oídos se embotan, es decir, sus oídos se le tapan ¿Usted ha escuchado mucha gente que dice que a nadie le gusta escuchar la verdad? ¿Sí? A nadie le gusta escuchar la verdad. ¿Por qué? Porque ya lo saben. Y como lo saben y no están haciendo lo que deben de hacer, le, le, le molesta que le digan la verdad. Y es por eso. So, al, de, al escuchar la verdad, sus oídos se le embotaban, se le cerraban y también sus ojos se le cerraban. Y por esta razón, estas personas seguían viviendo sin que su alma fuera sanada cuando entendían desesperadamente entendían que necesitaban ser sano necesitaban ser sano si el ser humano hombre y mujer sigue tapando el conocimiento que tienen de Dios el ser humano el ser humano tiene conocimiento de Dios si el ser humano sigue tapando, sigue instruyendo el, el, el conocimiento que tienen de Dios Con el cual ya nacieron así El ser humano nace conociendo de que hay un ser supremo, de que hay un Dios Porque la, dice la palabra de Dios que la, 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 la creación lo muestra Es decir que ya saben que, que hay un Dios ellos han nacido ya con ese conocimiento Y también lo han escuchado Por varios años de su vida Si siguen haciendo eso Especialmente en este país Eventualmente Dios le va, lo va a entregar a la, a la inmundicia Si la persona sigue obstruyendo o tapando No quiere escuchar, no quiere hacer caso Quiere hacer lo que ellos quieran hacer se va a llegar un tiempo Donde Dios le va a decir ¿Sabes qué? Haz lo que quiera Go right ahead Do what you want Se llega un tiempo Donde Dios va a decir Te voy a dejar Haz lo que quiera Dios va a levantar Las manos de protección Sobre el ser humano y le va a dejar que ellos que, que, que sigan o que persigan hacer lo que no le agrada a Dios Y eso está en Romano 1 usted lo puede ver donde Dios le dijo al ser humano sabes qué Haz lo que quiera y usted va a se dar cuenta en lo que se en lo que llega un ser humano cuando no conoce de Dios Lo cual, cuando una persona hace lo que no le agrada a Dios, ya Dios ha puesto, por decir así, un chip o le ha puesto algo al ser humano que su propia conciencia le está diciendo o le prohíbe hacer lo que está haciendo. La conciencia se lo dice. Y también eso, eso es porque a través del Espíritu Santo de Dios, que el ser humano ya entiende. Las cosas que no le agradan a Dios Entonces cuando uno desobedece a Dios Cuando uno no hace caso a lo que Dios me está diciendo Va creciendo cada vez más infeliz Infeliz quiere decir no tiene no, no goza de nada No tiene felicidad nada nada todo, Nunca está satisfecho de nada ¿Por qué? Porque están sustituyendo el gozo del Señor por un placer pasajero Pero aún así las personas, aún así usted puede ver todo esto Y aún así las personas se preguntan ¿Por qué es que no puedo ser feliz? ¿Cuál es la razón? ¿Qué, ¿Por qué es que yo nunca puedo ser feliz? Siempre tengo dificultades, situaciones, no soy feliz ¿Por qué es que no soy feliz? Muy clara la razón por no obedecer y honrar al Señor simple, simple usted no puede ser feliz puede ser feliz eh, por una temporada por un tiempecito pero nadie puede ser feliz si usted no obedece o no honra a Dios es temporario la felicidad es temporaria el, el, lo que usted quiera disfrutar es temporario pero nada le va a satisfacer. Siempre va a querer más. Porque la satisfacción. Solamente viene del Señor. Al Obedecerle a él. Es lo que me da la satisfacción. Ok. Sabemos aquí que Isaías. No profetizó. O estaba predicándole a unas personas. Que, que habían. Se habían apartado de Dios. Y. De, de acuerdo a lo que es, podemos leer en la palabra de Dios. Se cree que Isaías fue aserrado en dos. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a sacrificar su vida para servirle al Señor? Se cree que Isaías fue acerrado en dos. Usted lo puede ver en, en, en Hebreos 11, versículo 37. El pueblo de Israel se había apartado de Dios, mis hermanos, habían desobedecido y ellos mismos se habían echado encima el castigo de Dios. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios, no es que Dios me está mirando para cuando yo fallo castigarme, sino que el pecado me aparta de Dios, el pecado me hace caer, me hace desviar, entonces eh, la, la desobediencia ellos mismos se echaron encima el castigo de Dios. Usted lo puede ver lo que dice en Deuteronomio 28. 28 dice claramente, si hace esto y esto y esto, te va a ir de esta forma. Si no lo hace, pues te va de esta forma. Es decir, que ya es una, un, un mandato, es una regla que Dios ha estabilizado. Dios nos bendice. Yo estoy seguro que todos nosotros... Quizás cuando llegamos, primero antes de salir a este país, no sé, Dios, Dios, Dios me dio la bendición a mí de no venir a este país por necesidad, eh, necesidad como dice de pobreza Y muchos de ustedes quizá tampoco, pero algunos sí, algunos vinieron a este país buscando una vida mejor, buscando cómo vivir mejor Y cuántos saben que Dios, cuántos podrían decir que Dios le ha bendecido Amén el Señor le ha bendecido, entonces el Señor nos da unos warnings, nos da unas advertencias Y está en Deuteronomio 6 del 10 al 12 Ahí el Señor nos da unos warnings que debemos de tomarlo en serio Deuteronomio 6, se lo leo, del 10 al 12. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya in introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, en casas llenas de todo bien, que tú no llenaste y cisternas Cavadas que tú no cavaste Viñas y olivares que tú no plantaste Y luego que comas y te saces Cuídate de no olvidarte de Jehová Que te sacó de la tierra de Egipto De casa de servidumbre Cuídate cuando el Señor te bendiga Cuando tú prospere Cuando tú viva bien cuando todas las cosas que necesita tienes, ten mucho cuidado de no olvidarte de Dios. Dios te sacó de un país donde era esclavo. Dios te sacó de un país donde tú estabas sufriendo. No te olvide. Cuando prospere, no te olvides del Señor. Estas personas no le sirvieron a Dios Entonces Dios le mandó advertencias Pero ellos se rehusaron a no escucharle Hermano cuando una nación Un pueblo Una nación, un pueblo, una familia, una casa Como usted quiera decirle o uno mismo Cuando Personas se apartan de Dios Y quieren seguir viviendo en pecado o viviendo en desobediencia. No es Dios que le castiga. Sino es que el mis, no, ellos mismos están cortando las bendiciones de Dios. Y se apartan de Dios. Se separan de Dios. El pecado separa a la persona de Dios. Lo aparta de Dios. Pero le digo esto. ¿Hay momentos que ustedes se han sentido solo? ¿Hay momentos que usted se ha sentido como que nadie se preocupa por mí o nadie me ayuda o lo que fuera que usted se ha sentido? Déjenme decirle algo, que Dios nunca nos abandona. Amén. Dios no nos abandona. Dios siempre está con nosotros, siempre nos ayuda. Pero si yo sé que el pecado me está apartando de Dios. Que me estoy sintiendo solo o me siento en soledad. Hay un remedio para eso. Porque no es Dios que se aparta de mí. Sino es que yo me estoy apartando de Dios. Porque el pecado me aparta de Él. Entonces hay un remedio para que yo pueda regresarme a Él. Y el único remedio para nosotros que no, Esa soledad no me lleve a la depresión, esa soledad no me lleve a, a, a pecar en contra de Dios Es restaurar mi relación con Él, es confesarle a Él mis pecados Es obedecer sus instrucciones, es estar en comunión con Él regularmente De la única forma que yo voy a, a, a parar esa enfermedad o, o es lo que sea que me... Que me la soledad o, o, o el pecado que me quiere venir es inmediatamente correr hacia Él. Restaurar mi relación con Él. Venir a Él, pedirle perdón. Señor, perdóname por esto y esto y esto. Señor, yo quiero estar contigo. Yo quiero caminar contigo. Restaurar de nuevo esa relación con Él. ¿Qué dice el Salmo 140, versículo 13? Le digo todo esto porque quiero llegar al, 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 a uno versículo que, para terminar, um, 140, el versículo 13 dice, ciertamente los justos alabarán su nombre, los rectos morarán en su presencia. ¿Ok? Si so nos damos cuenta que si nosotros vivimos una vida... Que le agrada a Dios si obedecemos su palabra Si obedecemos sus, sus mandatos yo voy a Vivir una vida cerca de él protegido por Él el salmo 32 18 no perdón 32 del 1 al 8 Dice bienaventurado aquel cuya Transgresión ha sido perdonada y Cubierto su pecado Bien, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de, de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano se volvió mi verdor en sequedades de verano mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado, por esto por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán no llegarán hasta hasta a él estas, perdón. No llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, mi, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Se dan cuenta. Si nosotros confesamos el pecado al Señor... Si yo me arrepiento de lo que yo he hecho... Le pido perdón a Dios... Dios inmediatamente empieza a trabajar en mi favor... Y nos dice, nos afirma... Nos dice en ese versículo 8... Te haré entender y te enseñaré... El camino en que debes andar sobre ti... Fijaré mis ojos... Así que Dios siempre me está cuidando... ¿Usted ha visto? No sé si alguno de ustedes ha cuidado niños... Pero cuando, especialmente cuando a uno le encargan un niño que es muy pequeñito Usted no le pierde de vista Usted siempre lo está mirando Siempre lo está cuidando Siempre lo está protegiendo O si es un niñero o niñera Pero o si es un niño un hijo suyo Siempre usted lo está cuidando Lo está mirando Y eso es lo que Dios me está diciendo Que si yo le obedezco Que si yo me arrepiento Si yo me entrego a él Él siempre me va a estar mirando Siempre me va a estar protegiendo Amén. Como no hay, quiero terminar con, con, hay varios versículos más, pero quiero terminar con el versículo 18 de Isaías. De Isaías 1, versículo 18 y 19. Isaías de nuevo al capítulo 1 El versículo 18 y 19 Quiero que ustedes vean cómo Dios Como un padre Cuántos de ustedes se han sentado con sus hijos Y le dicen Ven acá Vamos a hablar Vamos a hablar Muchos lo han hecho, ¿no? ¿Sí? Usted se sienta con su hijo. Y eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros, mis hermanos. Mire la ternura y el amor de Dios que es nuestro Padre. Él nos llama y dice, ven acá, siéntate aquí conmigo. Vamos a, vamos a, a, a hablar, vamos a dialogar. Vamos a ver qué está pasando. Y te voy a explicar. Te voy a decir, dice, venid. Luego, dice Jehová, versículo 18, y estemos a cuenta. Venid, siéntate. Vamos a, a poner las cosas en la mesa. Si vuestros pecados fueren como la, como la grana, como la nieve serán enblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, Vendrán a ser como, como blanca lana. Si quisieres y, o, y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Dios no está diciendo a nosotros: Vamos a sentarnos. Déjame mostrarte. Mira. Aunque tus ofensas hayan sido tan roja, tan fea y tan lo que quiera llamarle. Si te arrepiente Yo te voy a bendecir Te voy a quitar todas esas manchas Te voy a limpiar de todo eso, es, Esa inmundicia que tiene Siéntate conmigo Vamos a razonar ¿Qué quieres? ¿Seguir viviendo con todas esas manchas? Yo estoy seguro Que si nosotros hoy Nos fuéramos a poner, Especialmente a la mujer Porque el hombre no mira mucho pero la mujer lo mira al hombre. Entonces, yo me pongo una camisa que no esté bien, mi esposa yo no me mira y me dice, ah, eso no está bien. Quizá yo no. Pero yo estoy seguro que si usted se levantó hoy y tenía ketchup que se viera en la camisa, ketchup o una mancha, usted no se la pone. Yo casi seguro que no. ¿No? Una vez nosotros estábamos en Santo Domingo y fuimos a una iglesia y, y el pastor estaba predicando con una camisa blanca y, y tenía aquí abajo una como usted cuando usted le saca la tinta a un lapicero y todo aquí y él caminó dice es sorprendente que nadie se atrevió a decirme pastor su camisa está manchada él lo hizo a propósito y dice nadie me dijo que mi camisa estaba manchada porque eso como nadie se atrevió en la congregación a decirme pastor su camisa está manchada su camisa está sucia y así así somos nosotros hermanos le vemos algo a un hermano y no nos atrevemos a decirle hermano eso no está bien cambie y Dios nos está diciendo a nosotros, ¿tú quieres salir así con esa mancha encima? Mira, yo tengo una solución para ti. Yo tengo una camisa blanca, limpiecita, nueva. ¿Tú prefieres andar así con esas manchas encima y no quieres agarrar lo que yo te estoy ofreciendo? Él nos sienta a la mesa, usted lo puede ver, lea esos versículos y medite o usted haga un estudio y se da cuenta que Dios como Padre nos sienta a la mesa y nos dice, mira te voy a poner todo esto delante de ti. Si tú no cambias, permíteme cambiarte, permíteme limpiarte. ¿Se ha dado cuenta cuando un padre llora con un, con un hijo que anda mal y usted tanto le quiere decir y tanto usted lo abraza y le dice? Y mira, ¿por qué, por qué va a ser esto? Mira, te va. A mí me pasó. Yo quizás no tenga que decir todo, pero a mí me pasó con uno de mis hijos. Yo le, le, le puse en, en la mesa, en la mano, y le dije: mira que el camino que tú llevas te va a llevar a esto, a esto, a esto, a esto. ¿Tú quieres seguir así? ¿La verdad tú quieres vivir de esa forma? Le entró por aquí, salió por aquí y definitivamente pasó todo lo que le. Porque, porque, porque Dios me está diciendo Siéntate conmigo Mira lo que te voy a mostrar Si me permite que yo te limpie Yo te voy a bendecir si hermano es tiempo ya Es tiempo de nosotros Es tiempo de nosotros Venir al Señor y decir Señor Quítame esta mancha Quítame esta, esta forma de pensar Quítame Señor este enojo Quítame lo que sea Yo no sé lo que, sea, lo que es Nosotros tenemos que venir a Él y decirle Señor límpiame Yo quiero vivir limpio Yo quiero caminar contigo Yo quiero servirte Yo voy a asumir la posición O, o, o yo voy a agarrar La posición o, o, o apoderarme de esas palabras Que tú me has dado por tantos años Y yo voy a empezar a trabajar No importa dónde sea si es en esta iglesia, si es en otra iglesia, si es en la comunidad, si es en la cárcel, si es en el hospital, donde quiera que sea. Pero usted tiene que empezar a trabajar y esté dispuesto a sufrir los ataques que le van a venir. Porque si no lo quiere hacer, entonces no se meta porque van a venir, van a venir y viene de todas partes. Esto no es para que nadie aquí se sienta mal. O, o se sienta bien, esto es que el Señor nos está llamando a nosotros en verdad a Hacer una diferencia, a pararnos firme y decir, ¿sabes qué? No hay, no hay cosa más importante que servir a Dios Yo no sé si es porque cuando uno se va poniendo viejito <risa> Las cosas del mundo se le van despegando más a uno Ya eh, uno se preocupaba por esto, me preocupaba por aquello, ya digo... ¡ah! Eso es material, se queda, eso se pierde. ¿Para qué preocuparme por todo eso? Si ya se va a quedar. So, lo más importante es servirle a Dios. Lo más importante, eh, eh, incluso una, una señora que predicó ahí se llama Patricia King. Muy, muy, muy bueno, muy bueno, Patricia King. Ella dio varios testimonios, varias formas y ellos han decidido vivir... Con lo mínimo que puedan vivir Para dar todo Claro que nosotros no podemos andar diciendo Dando en la espalda Yo hice, yo hice Pero es como testimonio ¿no? Ella dice ha regalado casas Una vez el Señor le dijo que sacara todo del banco No dijo cuánto era Y que se lo dieran a una familia <ríe> y no. Sí, ella dice Y nos quedamos sin nada Nada pero, no sé si un mes después, no sé, no dijo cómo, lo cierto fue que recibieron 200 mil dólares. No sabes, pero el Señor le dijo, quiero que va a ser tu cuenta de banco, todo. Y yo dijo cuánto eran. <ríe> todo, y se lo dieran a una familia. El Señor me ha llamado a hacer eso, <ríe> y quizás no lo ha llamado a ustedes. La cuestión es que si el Señor lo llama a hacer algo, no cuestione. Hágalo. No le estoy hablando de dinero. No crea que le estoy tratando de lavar el cerebro de dinero. No, mi hermano. Es lo que sea. Él, él, él dice, le preguntó a un muchacho joven que estaba allí, eh, predicando, le, le preguntó a un señor ya de mucho tiempo, predicando, y le dijo que cómo él escuchaba, cómo él eh, hacía lo que el Espíritu Santo dice, con la menor el pensamiento que me viene Inmediatamente yo me volteo Y hago lo que me viene Porque si me empiezo a pensar No lo hago O so, yo tengo Inmediatamente que me viene Yo sé que no es un pensamiento mío Porque lo que el pensamiento que me vino Yo no lo voy a hacer, no lo hago <ríe> Si me vino el pensamiento Inmediatamente lo hago Porque es el Espíritu Santo diciéndome Y esa persona ha sido bendecido Mil veces, mil veces más de lo que ha podido hacer No le estoy hablando de dinero Mucho cuidado No deje que Satanás lo vaya a contaminar Le estoy hablando de obedecer Al Espíritu Santo Obedecer a Dios Vamos a de pie Thank you Jesus Bendito eres Padre